0: Entonces aquí Estamos haciéndolo un rito Amén Hermanos Así que como ahí están todavía Vamos a cantar con Abel Amén Pero queremos que Dios escuche Pero ni los vecinos hermanos Que está al lado suyo Oye su voz Yo grito cuando canto hermanos Pero miren Hermanos, esta mañana el Señor me recordaba cómo fue que Dios cada etapa de mi vida me ha libertado a través de cantos. Y ustedes ni siquiera se dan cuenta, hermanos, de los cantos que cantamos. Ustedes lo cantan, pero no, no, no sienten el, el espíritu del canto del que lo compuso. Y muchas veces, hermanos, si ustedes no oyen la voz de Dios y son libertados, van a morir, hermanos, cautivos. Y muchos de ustedes van a salir y van a llegar al infierno con una Biblia bajo el brazo. Ah, y van a, salir, van a ir diciendo, no, si yo asistí ahí, sí, pero no eras uno de los que cantaban. De los que alababan, de los que abría los cielos. Amén. Así que vamos a cantar. Tantos que esperan lo que cantaba la orquesta esta mañana antes de que empezáramos el servicio. Tantos que esperan el mover de las aguas. Están do. Amén.
1: tanto que espera God, hey. Señor, a los presos. Oh, saca de la prisión, Señor, al preso. Oh, Padre, hace una obra, Señor, esta mañana.
2: Hace una obra, Señor,
1: eterna en nuestra vida, Señor.
2: I'm going
3: Señor, que nuestros ojos vean que estamos cautivos. El pecado nos ha cegado, Señor. Libertanos. Libertanos.
2: Escucha que el clamor, señor, el preso esta mañana. Señor. Oh, padre, hazlo. hazlo señor. Thank you.
4: esas cadenas que están atándolos esas cadenas que el enemigo les ha puesto esas cadenas son desatadas porque yo vencí en la cruz del calvario por la sangre poderosa que he derramado sobre mi pueblo sobre mis hijos son libres porque yo los he hecho libres dice el Señor yo los hice libres en la cruz del Calvario derramé toda mi vida toda mi sangre corría para hacerlos libres deja que te quite las cadenas esta mañana deja que te quite esas cadenas Esta mañana, permíteme quitarte las cadenas
2: para que seas libre.
4: Desata esa lengua y bendice mi nombre porque yo te hecho libre. Oh.
0: te oyeron expresar tus palabras en la cruz, pero muy pocos se percibieron de que como dijo el soldado romano Señor, verdaderamente este es o era hijo de Dios. Señor, que podamos esta mañana oír tu voz y ser libertados, Señor, de cadenas, de ataduras, de cosas que, Señor, nos tienen cautivos, de prisiones, que tú quieres abrir la puerta de la prisión y declararnos libres, Señor. Pero es una decisión nuestra, Señor, porque tú ya lo hiciste. Gracias, Señor pueden sentarse en manos el Señor miren lo que vamos a compartir voy a tratar de ser breve es que el Señor es bueno y su misericordia es para siempre y he estado pues dándole vueltas Aquel pueblo de Dios sufre profundamente. Porque muchos de ustedes están siendo tentados hasta el límite. Muchos están siendo probados. No han terminado de salir de una sacudida y viene otra. Hay quienes están recibiendo adversidades. Hay aquí personas también muy necesitadas. Los problemas de las familias, si siendo honestos, Si ustedes buscaran el consejo de Dios, se darían cuenta de que muchos de ustedes, como familias, están abrumados. Muchas hermanos de esta congregación están en una miseria espiritual, imagínense, no física, no económica sino espiritual hay muchos que están llenos de dolores hay heridas hay muchos hermanos de esta congregación que están sedientos de una palabra de agua de vida hay muchos que están lisiados espiritualmente, cojos, paralíticos. Y muchos viven en una crisis hermano, espantosa, que no hayan qué hacer y teniendo un Dios que es bueno y que su misericordia es para siempre nos hemos olvidado de Dios es como el hecho de Elías en el monte Carmelo si usted estuviera ahí estoy casi seguro que usted hubiera estado gritando con los sacerdotes de Baal, los 450 profetas de Baal que tenía la mujer Jezabel y los 400, ¿cómo se llama? Profetas de Acera. Imagínense a lo que había llegado ese pueblo de Israel. Hermanos, el pueblo de Dios teniendo un profeta como Elías. que los está retando no a los profetas, solamente al pueblo de Israel. Si Jehová es Dios, ¿qué? Sírvanle. Y hermanos, es impactante ver ahí la actitud de que tenía el profeta Elías. Le dice a Dios en una de las pasajes ahí, solo yo he quedado le digo, él a Dios, no, 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 tranquilo tengo siete mil todavía se cree que habían en esa época en Israel más de 5 millones de personas y solo Dios tenía siete mil hermanos pero dice que descendió el fuego del cielo y algo, si usted lee ahí, hay algo que yo quiero que ustedes y yo en realidad seamos sacudidos. ¿Por qué ese hombre llegó a ese lugar? A ver, uno de ustedes que se atreva a decir por qué estaba él haciendo ese reto a toda esa nación. ¿Por qué acá accedió A ir a ese lugar Y estar enfrentando La vida de ese profeta A ver ¿Alguien aquí? Ese profeta Había cerrado los cielos No había agua hermanos ¿Sí o no? No había agua tres años tenía de no haber agua. Y viene el profeta Elías y le dice a los que estaban poniendo ahí en pedazos al becerro que vacíen tres vasijas de agua sobre él. Yo dije, ¿de dónde sacaron estos el agua? ¿Usted no se pregunta eso o solo yo soy? Pero ¿dónde estaba el agua? Si no habían agua para los caballos ni para la gente. Era un ayuno obligado sin agua. Y vaciaron una vez. Le dije, "No, háganlo otra vez." "Háganlo otra vez", dice. "¿Cómo? ¿De dónde sacaron el agua?" Seguro había una fuente o algo ahí cerca Pero la conclusión de eso fue Que descendió fuego Y dice que lamió Todo Todito lo que estaba ahí ¿Y Entonces qué dijo el pueblo Jehová oh, es Dios Jehová es Dios, Dios Y él solo les dice Sí hermano. Pero en ese momento, el profeta, hermanos, le dice a Jesse, bueno, aquí estoy porque el otro problemita que tenemos es que necesitamos que haya agua. Y pues manda siete veces. ¿Por qué? Solo una vez había orado para que cayera y consumiera el holocausto y después ora siete veces para que venga el agua. Parece que no tenía la la llave correcta él ni una vez ni una dos veces ni tres no le no les funcionaba la cosa hermanos a veces ustedes en sus vidas deben orar una dos tres hasta ver la conclusión del asunto pero muchos de ustedes se rinden la reunión de oración los martes aquí ha sido ¿cómo se llama? Menos cavada, reducida al mínimo pero vamos a seguir orando ¿saben por qué? ¿saben por qué hermanos? porque no nos cansemos de hacer bien porque a su tiempo cosecharemos si no hemos desmayado bueno, conclusión de la vida de Elías vio una manita el siervo después de las siete veces y le dice él. El profeta. Dile a Cabo que corra, porque viene el agua. Qué palabra, hermanos. Qué hombre de Dios. Pero después de eso, ese hombre era un hombre sometido a pasiones iguales que las nuestras. oró a Dios, cerró los cielos. oró a Dios, abrió los cielos pero era igual que usted, igual que yo, un miedoso, nicono. Cuando Jezabel dijo así haré yo con este, le voy a quitar la cabeza, porque mató a 450 profetas con la espada. ¿Cuántos de ustedes, hermanos, estarían dispuestos a quitarle la cabeza a alguien que les está haciendo un obstáculo y les está haciendo un obstáculo para buscar a Dios ¿cuál es el problema? que usted no le quiere quitar la cabeza pero no quiero golpearlos porque ustedes están tan heridos eh, hay muchos de ustedes que están tan débiles tan enfermos que llegaron aquí para oír una palabra de Dios. Amén. Yo espero que Dios ponga la mesa. El profeta Jeremías, en Jeremías 10, 24, dice, castígame, oh Jehová, mas con juicio, no con tu furor, para que no me aniquiles. ¿Cómo? Este profeta que se había quedado también íngrima solo. Jeremías es uno de los profetas que le cuesta a uno entender cómo es que solo él y un siervo tibio como Baruc Estaban con él, de ahí todos los demás. Bueno, y había el egipcio, aquel, la malecita, aquel que, que lo guardó. Pero básicamente, hermanos, Jeremías le estaba diciendo: Señor, sé tierno conmigo. No estoy en condiciones de oír ira o enojo, porque si no, voy a ser reducido a nada. Me vas a aniquilar. Pero, oye, los heridos, los débiles, Dios no te va a reducir a nada, pero sí que tengas un espíritu arrepentido y quebrantado delante de Él. ¿Sabe usted que Dios se compadece de los hijos? como el Padre se compadece de sus hijos así es el Padre Celestial se compadece de nosotros y queremos ver esta mañana que es ser bueno en Dios en, Biblia, en la Biblia viene de un una palabra en el hebreo que es top que quiere decir bueno abnegado de mayor calidad, de calidad de calidades, calidad de bueno. Eso quiere decir excelente en su clase. El que diga que Dios es bueno es que Dios es placentero. Y miren, vamos a Segunda Crónica 5. Aquí está cuando Salomón hace traer el, el arca al templo que él había levantado. Y en Segunda Crónicas, capítulo 5, verso 12 al 14, y los levitas, cantores, todos los de Asaf, los de man y los de Gedutún juntamente con sus hijos y sus hermanos vestidos de lino fino estaban con címbalos y salterios y arpas al oriente del altar y con ellos 120 sacerdotes que tocaban trompetas qué impresionante Amán. ¿no? pero quiénes estaban ahí todos los cantores, los de Asad, los de Gemán y los de Jedutum, juntamente con quién, con quién estaban, con sus hijos y sus hermanos, pero estaban vestidos de lino, eso quiere decir la justicia, y estaban con címbalos, salterios y arpas. Y había 120 sacerdotes que tocaban trompetas. ¿Cómo va a ser lo que vamos a oír de los cielos? Donde no hay 120 donde hay miles y miles que tienen trompetas Y el sonido Hace temblar No solo la tierra sino los cielos Hermanos Amén, tenemos que acostumbrarnos Que Dios Reina en las alabanzas Hermanos Tenemos que entender Que la alabanza Es el caballo de guerra De Dios en la batalla tenemos que saberlo y hacerlo. Porque miren los que dicen los siguientes versos. Cuando sonaban pues las trompetas y cantaban todos a una para alabar y dar gracias a Jehová. Y a medida que alzaban la voz con trompetas y címbalos y otros instrumentos de música. Y alababan a Jehová diciendo porque Él ¿qué? es bueno porque su misericordia es para siempre. Entonces la casa se llenó de una nube La casa de Jehová Y no podían los sacerdotes Estar ahí para ministrar Por causa de la nube Porque la gloria de Jehová Había llenado La casa de Dios Amén Entonces qué es lo que Dios está esperando De este pueblo Como un pueblo De la tribu de Judá De la alabanza que aprendamos a cantar con instrumentos con todo lo que Dios nos ha dado y miren ¿cuántos de ustedes saben que las misericordias de Dios son infinitas que no importa en el hoyo o en la situación en la cual te hayas metido, la misericordia de Dios te puede alcanzar. Amén. Y miren, ¿cuántos de los que estamos aquí esta mañana le podemos pedir al Señor que venga a nuestras casas, que llene nuestras casas con una alabanza de los cielos y me viene una familia de allá de Guatemala un hijo era cantor los otros dos tocaban instrumentos el hermano dirigía los cantos y la hermana cantaba y ellos eran fieras, pero vivían en una casa en una colonia en la cual tenían que abrir la puerta porque hacía un poquito de calor no como el de aquí va aquí se abren las puertas por obligación allá era por necesidad o se abren o se abren pues total es que ellos cantaban con la puerta abierta pero lo hacían adentro pero dice que los vecinos empezaron a sentir que Dios se movía ahí en esa casa. Que los hijos no tenían problemas como otros jóvenes tenían de ahí en el mismo barrio. Entonces dice que los vecinos llegaban y le preguntaban a la hermana, ¿y por qué es que... Todas las mañanas cantan Porque es que todas las tardes Cantan Entonces ella le explicó Es que Dios Viene Y llena Las casas La casa física Y llena cada casa de cada hijo de mi esposo y mías Hemos aprendido Que la alabanza es De los cielos entonces por qué no lo vamos a hacer Si es algo de los cielos Hermanos Ninguno de ellos Bueno tocaban en la orquesta de ellos Pero ninguno de ellos Eran pastores ni nada. Era gente Que vivía En la comunión Ahora ¿qué te está impidiendo a ti Que alabes a Dios que le dediques a Dios 10, 15 minutos de tu tiempo antes de salir y que antes de dormirte como aquí hay un siervo de Dios que no importaba ni importa la hora que lleguen y bueno vamos a orar uh, sí vamos a orar y antes de dormirse hermanos hay que poner que los ángeles vigilen alrededor de nosotros porque no sabemos qué está están tramando afuera y por misericordia estamos tratando nosotros de hacerlo siempre de presentarnos delante de Dios ahora cuántos de ustedes saben de que en el canto hay un tremendo poder que el canto puede romper cadenas bueno Karen, era una buena mamá, estaba esperando un nuevo bebé, pero quería ayudar a su hijo Michel de tres años a prepararse para una nueva etapa en su vida. Supieron que el nuevo bebé iba a ser una niña y en la mañana y en la noche Michel le cantaba a su hermanita en el vientre de su madre. Él estaba encariñando con su hermanita aún antes de conocerla. El embarazo de Karen progresó normalmente pero a tiempo empezó su labor de parto pero una complicación se presentó de repente y Karen tuvo muchas horas de labor de parto. Pero una complicación se presentó. Finalmente después de muchas horas de lucha la hermanita de Mitchell nació pero estaba en muy malas condiciones. La llevaron inmediatamente en una ambulancia a la unidad de cuidados intensivos, sección neonatal del hospital St. Mary en Knoxville, Tennessee. Los días pasaron y la niña, en lugar de mejorar, empeoraba. Los pediatras tuvieron que decirles finalmente a los padres las terribles palabras. Hay muy pocas esperanzas. Prepárense para lo peor. Karen y su esposa contactaron pues, el cementerio local para apartar un lugar para su hijita. Habían pues destinado un cuarto, hecho un nuevo cuarto, perdón, para su hija y ahora se encontraban haciendo arreglos para un funeral. Pero el niño, ¿de cuántos años dije que tenía el niño? ¿Eh? Tres años, Michel le rogaba a sus padres que le dejaran ver a su hermanita quiero cantarle decía una y otra vez estuvieron dos semanas en terapia intensiva y parecía que el funeral vendría antes de que acabara la semana pero Michelle seguía insistiendo que quería cantarle a su hermanita pero le explicaban que no se permitía la entrada de niños a la terapia o sea a los cuidados intensivos de pronto Karen se decidió Llevaría a Michelle a ver a su hermanita La dejaran Lo dejaran o no lo dejaran Si no veía a su hermanita en ese momento Tal vez nunca más la volvería a ver Ella le puso un overol inmenso Lo llevó a terapia intensiva Michelle parecía una enorme canasta de ropa sucia Pero la jefa de enfermeras se dio cuenta de que era un niño y se enfureció y empezó a decirle a la madre un montón de cosas. Saquen a ese niño de aquí, ahora mismo. No sabe usted que aquí no se admiten niños. El carácter fuerte de Karen afloró y olvidándose de sus lindos modales, de dama que siempre la habían caracterizado miró con ojos de acero a la enfermera sus labios eran una sola línea y con firmeza le dijo él no se va hasta que le cante a su hermanita y levantó a Michel y lo llevó a la cama de su hermanita él miró a la pequeñita perdiendo la batalla por conservar la vida Después de un momento empezó a cantar con la voz que le salía del corazón de un niño de tres años. Mitchell le cantó, eres mi luz del sol, mi única luz. Tú me haces feliz cuando el cielo es gris. Es una conocida canción en inglés, You are my sunshine, los que ya la escucharon. Instantáneamente la bebé pareció responder al estímulo de la voz de Mitchell y se puso, su pulso se empezó a volver normal. Sigue cantando, Michel, le pedía desesperadamente a su mamá, con lágrimas en los ojos, y el niño seguía. Tú no sabrás nunca, querida, cuánto te amo. Por favor, no te lleves mi luz del sol. Al tiempo que Michel cantaba a su hermanita, la bebé se movía y su respiración se volvía tan suave como la de un gatito cuando lo acarician. Sigue cantando, cariño, le decía su mamá. Y él continuaba haciéndolo como cuando todavía su hermanita estaba en el vientre de su madre. La otra noche, querida, cuando dormía, soñé que te abrazaba en mis brazos. Sigue cantando el niño. La hermanita de Michelle empezó a relajarse y a dormir con un sueño reparador que parecía que la mejoraba por segundos. Sigue cantando. Michelle, ahora era la voz de la enfermera gruñona que con lágrimas en los ojos no dejaba de pedirle al niño que continuara tú eres mi luz del sol mi única luz del sol por favor no te lleves mi sol al día siguiente el mismísimo día siguiente la niña estaba en perfectas condiciones para irse a su casa la revista Woman Day lo llamó el milagro de la canción del hermano los doctores le llamaron simplemente un milagro Karen la llamó lo llamó el milagro del amor de Dios. Con amor eterno te he amado. Por lo tanto, te prolongué mi misericordia. Amén. El canto, hermanos, que sale del corazón, atrae la presencia de Dios. Bueno, sigamos. Dice Primera Crónica 16, 34. Aclamada Jehová, porque Él es bueno, porque su misericordia es eterna. El Salmo 36, 1 también lo dice: 136.1, alabada a Jehová, porque es bueno, porque para siempre es un misericordia. Dice en el Salmo 73, 28. Vamos ahí, Salmo 73, 28. Pero en cuanto a mí El acercarme a Dios Es el bien He puesto en Jehová el Señor Mi esperanza Para contar todas Sus obras Cantemos hermanos, Alabemos Porque será un deleite Es un placer El cantar nos relaja hermanos Y Dios va a venir Y te va a llenar de su bien Empecemos a contar las maravillas, las obras de Dios. Ahora vamos a Segunda Crónicas, capítulo 7, del verso 1 al verso 3, cuando Sal Salomón acabó de orar, esta ya era otra presentación de Salomón otra vez haciendo sacrificios cuando Salomón acabó de orar descendió fuego de los cielos consumió el holocausto y las víctimas y la gloria de Jehová llenó la casa y no podían entrar los sacerdotes en la casa de Jehová porque la gloria de Jehová había llenado la casa de Jehová cuando vieron todos los hijos de Israel descender el fuego y la gloria de Jehová sobre la casa se postraron sobre sus rostros en el pavimento y adoraron y alabaron a Jehová diciendo porque él es bueno y su misericordia es para siempre amén ahora vamos a Edras capítulo 3 verso 10 y 11 y cuando los albañiles del templo de Jehová echaban los cimientos Pusieron a los sacerdotes vestidos de sus ropas Y con trompetas Y a los levitas hijos de Asaf Con címbalos para que alabasen a Jehová Según la ordenanza de David Rey de Israel Y cantaban alabando y dando gracias A Jehová Diciendo porque él es bueno Porque para siempre es su misericordia sobre Israel Y todo el pueblo Amaba con gran júbilo Alabando a Jehová porque se echaban los cimientos de la casa de Jehová. Esta fue una experiencia gloriosa, hermanos. Ellos habían visto, pues la gloria, o les habían costado sus abuelos la gloria de la, que había tenido cuando estaban en el templo de Salomón. Pero ahora estaban solo los cimientos del nuevo templo. Y, y viene el Señor, hermanos, y desciende y lo llena de nuevo de su presencia. ¿Cuántas casas hoy quieren empezar de nuevo a edificar algo de los cielos en sus casas? Empecemos a alabar a Dios. Hagámoslo una parte de nuestra vida y Dios va a hacer maravillas el salmo 100 4 a 5 entrad por sus puertas con acciones de gracia por sus atrios con alabanza de bendecir su nombre porque Jehová es bueno y para siempre es su misericordia y su verdad por todas las generaciones amén y hay una serie de textos hermanos usted lo puede buscar en su casa que hablan de que bueno y recto es Jehová. Por tanto, Él enseñará a los pecadores el camino y encaminará a los humildes por el juicio y enseñará a los mansos su carrera. Todas las sendas de Jehová son misericordia y verdad para los que guardan su pacto y sus testimonios. Pero quiero terminar con otro personaje: con Jonás. Jonás estuve buscando en la vida de Jonás y en la Biblia, porque es que Jonás se rehusaba a obedecer a Dios. Bueno, en un libro de Reyes dice que Conás era un profeta nacional o sea alguien de mucho prestigio dentro del pueblo de Israel y entonces cuando Dios lo llama y le dice mira quiero que vayas a Nínive ajá bueno no quiero ir a Nínive ¿Cuántos se, se hallan en esa situación en sus vidas? Cuando Dios les dice, no, no quiero que hagas tal cosa. Y ustedes dicen, no, pero le buscan. Nosotros le buscamos, ¿no, hermanos? Que sí. Igual que este profeta. Le buscó y todos ustedes saben la historia. Se fue para otro lugar, compró su boleto, dice, alejándose, yendo en rumbo contrario a donde Dios lo quería enviar pero lo maravilloso de Jonás es esto que Jonás es un tipo de nuestro Señor Jesucristo estuvo tres días en el en el Seol en la tierra pero ahora queremos ver que Jonás hermanos aún en contra de su voluntad Dios lo llevó a Qué tremendo es Dios, va. ¿Quién le va a decir a Dios, no, no quiero? Ah, bueno, por un ratito, al ratito viene él y empieza a echar pulsos contigo. ¿Hasta que qué? Hasta que te vence. No le vas a ganar a Dios, te quiero asegurar eso. Y entonces llegó el momento que lo tiran a las aguas porque la tempestad era tan violenta hermanos que los de la nave dijeron bueno que Dios no nos tome en cuenta esto porque en realidad lo que estaban haciendo lanzándolo al mar era que matándolo, siendo honestos hermanos. no le estaban haciendo cosquillas a gonaz ni poniéndolo en una, una lancha salvavidas, no, no, no hermanos lo tiraron al mar pero Dios dice que había preparado un pez y ahí queremos llegar a Jonás 2, del 6 al 10. Y... Dice que Jonás descendió a los cimientos de los montes. La tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre. Mas tú sacaste mi vida de la sepultura, oh Jehová, Dios mío. Óigame esto lo está diciendo en el vientre del pez pero ese hombre era un hombre de fe estaba experimentando que Dios iba a hacer algo de los cielos con su vida Mas tú sacaste mi vida de la sepultura oh Jehová, Dios mío y cuando mi alma desfallecía el verso 7 desfallecía en mí me acordé de Jehová. Estaba en el puro momento en el cual él sentía de que ya la vida se acababa. De que ya no había. A pesar de que un comentarista dice que es mentira. Que los de Nínive creyeran solo al mensaje de ese hombre. Pero yo sí creo que creyeron al mensaje de Jonás. Porque Jonás, hermanos, cuando iba compartiendo parte de la piel, se le estaba cayendo. ¿Usted cree que los jugos gástricos del gran pez estaban o no estaban haciendo su trabajo? Los jugos gástricos, hermanos, quiero que sepan es ácido clorhídrico ya, y con el agua ahí el ácido clorhídrico es un ácido que corroe esos tres días ahí de ese hombre le hicieron un cambio rotundo a su cuerpo y dice él cuando descendí en, mi alma descendía en mí mi alma desfallecía en mí. Me acordé de Jehová y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. Ese hombre estaba metido en la ballena. Pero su oración y sus ojos, ¿dónde creen ustedes que estaban? En los cielos. Ese hombre estaba experimentando lo que Cristo experimentaba cuando estaban muriendo, que los cielos estaban abiertos. <coughs> y hermanos, los que siguen vanidades ilusorias, su misericordia abandonan. ¿Qué es seguir vanidades ilusorias? Fíjese que los traductores los suavizaron. Ahí quiere decir los que siguen ídolos, vanidosos, cosas que no tienen poder, su misericordia abandonan. Y hermanos y amigos, aquí hay hombres y hay mujeres que han puesto cosas entre Dios y ellos. Por ejemplo, si a alguien le quitan el trabajo, ese día, hermanos, el más gozoso de ustedes se vuelve el más deprimido de ustedes. La confianza y el ídolo de ustedes está puesto en donde? ¿Dónde? en el trabajo o hay quienes aquí es su carro ah no, mi carro no no hermano, yo tenía un hermano hablando de un hermano allá en Guatemala no los de aquí su patrón le regaló un BMW BMW allá aquí todo del año una belleza, hermanos. Una vez me montó en él y me dijo, mira, qué regalos Dios me hace. Entonces le dije yo, oh, faraón. No, me dijo, faraón. Le dije, te regaló eso para tenerte preso, cautivo ahí con él. Ah no, bueno, tal vez iba. ¿eh? me dijo él. Y nos fuimos. Lindo el carro, hermanos. Pero él fue a visitar a un carpintero Y entonces dejó a dos cuadras el carro Porque la calle donde vivía el carpintero Hacia abajo Era de tierra Entonces lo dejó ahí arriba Y en eso él Venía un Una de las carretas famosas de aquí Pero allá en Guatemala las hacen de metal Para recoger la basura entonces chineaba y tronaba la carreta. Pero el que iba manejando. Arriba. La carreta. Lo miró a él y lo miró. Como aquel que tiene su carro nuevo. Y mira a alguien que va ahí. Lo miró feo. Entonces él le dice. Y este. Orgulloso de su lata. Y viene la palabra de Dios. A su corazón. Y Tú. Orgulloso de tu carro, de tu otra lata. Ah. Pues me lo cuenta y me dice, mira, es una lata, me dijo. Pero sí, es algo lindo que yo tengo. ¿Ah? Pero así somos. Hermanos, hay cosas que ponemos entre Dios y nosotros. Que son un obstáculo. Por eso es que si ponemos nuestros ojos en las vanidades en los ídolos de este mundo la misericordia de Dios vamos a abandonar y en el verso 9 queremos leer el verso 9 de ese capítulo de Jonás Capítulo 2 Más con voz de alabanza Te ofreceré sacrificios Pagaré lo que prometí ¿Qué dice la última parte del verso? La salvación El grito de Jonás Es de Jehová Esa palabra y mandó Jehová al pez y vomitó a Jonás en tierra. No le cobraron ese boleto. ¿Mm? No le cobraron ese pasaje. Fue llevado gratis hasta donde Dios quería que fuera. Y hermanos. Somos como Jonás. Porque después da el mensaje. Y más que el único que quería destruir Nínive, ¿quién era? ¿Qué quería Dios de, de Nínive? Que se arrepintieran. Pero el único que quería que lo destruyeran, ¿quién era? Conás, imagínense, hermano. Podemos ser el siervo de los siervos y estar sacando de la boca cosas tremendas. Porque ustedes conocen la historia de este hombre Estaba molesto Y Dios le dice ¿Por qué te molestas tú? Hice crecer la calabacera sobre ti Te protegí del sol Porque según se cree Hay unos escritores dicen Que con una cera como Yonix Que se le está acabando el pelo Y entonces el sol le pegaba en la mera frente Pero Dios le levanta una calabacera feliz, pero Dios esa noche manda un gusanito y ese gusanito le hace pedazos la vida hermanos al día siguiente dice sí estoy pero molesto, mordido contigo Ajá. así se termina el libro que tremendo somos yo le dije Señor porque terminaste el libro ahí porque no le diste un chance a Jonás no, es que Jonás estaba mordido con Dios hermanos ya estaba molesto con Dios ¿Y hay quienes ustedes se pueden poner molestos con Dios huyamos de eso y la conclusión es Naum 1.7 Jehová es bueno Fortalece en el día de la angustia y conoce a los que en él confían y Isaías 30.18 por tanto Jehová esperará para tener piedad de vosotros y por tanto será exaltado teniendo de vosotros misericordia. Porque Jehová es Dios justo. Bienaventurados todos los que confían en Él. Señor, solo será por tu misericordia. Solo será por tu gracia que podremos terminar la carrera, Señor. Solo será por su misericordia. Y habrá esta mañana aquí, Señor, en este lugar, hombres que quieran cantar y glorificar tu nombre, Señor, con este canto. Porque solo es por su misericordia. Solo es por su gracia. Pongámonos de pie. Él conoce. Él sabe si estás confiando en Él. Pero Dios va a seguir siendo bueno y nos ayudará en la angustia. Él será tu fortaleza y queremos por eso alabar esta mañana porque Él es bueno y su misericordia es infinita porque
3: solo será por su misericordia gracia que podremos mostrar su oh, gloria y la carrera
0: queremos oír la voz de las mujeres porque
3: los varones, porque porque soy ¡No Es horrible.
0: Señor, te damos gracias porque nos has hecho una parte en la tribu de Judá. En la tribu, Señor, que es tu caballo en la batalla, Señor. Que va a llevar, Señor? Mm, tu canción, tu canto, tu alabanza, no solo aquí en la tierra, sino en los cielos, Señor. Queremos ser parte de ese coro, Señor celestial, queremos ministrar así como David, Señor, ministraba y adoraba, Señor, tu nombre en los campos de Belén. Así queremos ser, Señor, una parte, Señor, con los adoradores, con los alabadores, Señor. Y reconocemos que es por la misericordia de Dios que podemos tener un lugar en esto Señor, amén, Dios los bendiga hermanos y pasen feliz domingo, Dios los guarde, amén.